0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Der fleißige Beamte, der schüchterne Unternehmer, der hyperaktive Schüler. So unterschiedlich wie sie sind, so unterschiedlich ist ihre persönlich optimale Portfolioaufstellung. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute sprechen wir über die strategische Portfolioaufstellung und welche Informationen dazu eine wesentliche Rolle spielen. Wir haben das Thema strategische Portfolioaufstellung schon einmal ganz leicht angeleuchtet. Hör dir dazu gerne noch einmal die Folge vom 19. Februar Dein Weg zum optimalen Portfolio an. Heute wollen wir das Thema strategische Portfolioaufstellung noch etwas detaillierter besprechen. Um die strategische Portfolioaufstellung auf solide Füße zu stellen, müssen wir zunächst viele verschiedene Informationen zusammentragen. All diese Informationen spielen eine wesentliche Rolle bei deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Es beginnt bei deinem Familienstand. Bist du Single? Hast du ein Ehemann, eine Ehefrau? Hast du Kinder? Wie alt sind die Kinder? Oder hast du sogar bereits schon Enkelkinder? All diese Fakten spielen eine entscheidende Rolle bei der Analyse deiner Person. Sehr wichtig ist ebenso dein Beschäftigungsverhältnis. Bist du selbstständig? Oder arbeitest du als Angestellter irgendwo, bist du Beamter oder welcher Beschäftigung gehst du nach, bist du vielleicht gerade in einer Phase, in der du gar nicht arbeitest oder gar nicht Geld verdienst, wie sieht das zukünftig aus? Diese Informationen, verknüpft mit deinem Alter und deinem geplanten erwerbstätigen Zeitraum, lassen uns es ermitteln, wie hoch eigentlich dein Humankapital ist, das heißt, wie viel Geld wirst du eigentlich in deinem Erwerbsleben noch verdienen? Ebenso lassen diese Informationen eine Analyse der Volatilität deines eigenen Einkommens zu. Beispielsweise ein Beamter hat ein sehr konstantes gleichbleibendes Einkommen. Er hat keine großen Schwankungen zu befürchten. Wohingegen ein Selbstständiger sehr stark abhängig ist, gegebenenfalls von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Ebenso spielt es eine große Rolle, welche Vermögenswerte du bereits besitzt, Hast du bereits Ansprüche gegenüber einer Institution auf zukünftige Auszahlungen? Besitzt du bereits Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere? Bist du der Besitzer eines Hauses, einer Wohnung? Laufen dagegen noch Kredite? All diese Faktoren, all diese Informationen fließen mit ein in die Analyse deiner Person. Auch Kredite, die du noch zurückzahlen musst, die nicht gebunden sind an ein Haus, beispielsweise Studienkredite oder Kredite für ein Auto oder für Konsum, sollten bei dieser Analyse betrachtet werden. Auf Grundlage dieser Informationen ist es dann möglich, dir eine persönliche Bilanz zu erstellen. Diese Bilanz kann auch zukünftige Zahlungsverpflichtungen, die du hast, mit einbeziehen oder zukünftigen Konsum. Dieser kann deinem Humankapital entgegengestellt werden, also deinen zukünftigen Erwerbs, deinem zukünftigen Erwerbseinkommen. Ebenso ergibt es in diesem Schritt Sinn, einmal deine steuerliche Position zu beleuchten. Hast du beispielsweise Verlustvorträge, könnte sich deine optimale Portfolioaufstellung verändern. Als nächstes geht es dann um deine Ziele. Warum willst du eigentlich Geld anlegen? Wofür brauchst du das Geld? Warum tust du das? Diese Frage, die klingt so simpel, aber ich weiß, dass viele Menschen damit tatsächlich ein großes Problem haben, diese Frage zu beantworten. Wozu dient das Geld, was ich jetzt anlege? Die allermeisten Menschen werden das Thema der Altersvorsorge zu beantworten haben. Dies unterscheidet sich mit Sicherheit in Abhängigkeit von dem Berufsstand. Ein Beamten wird dieses Thema wahrscheinlich weniger umtreiben wie einen Selbstständigen. Neben deiner Altersversorgung könntest du natürlich noch viele andere Ziele haben. Vielleicht möchtest du dir in zehn Jahren dein erstes Haus kaufen oder du möchtest in 30 Jahren eine Ferienwohnung haben für deinen Altersruhesitz oder du möchtest deine Kinder in ihrer Ausbildung unterstützen, im Studium unterstützen. All das sind Dinge, die man planen kann, auch Dinge wie eine Hochzeit haben ganz unromantische Nebenwirkungen, wie beispielsweise sehr hohe Ausgaben. Diese kann man in seiner Finanzplanung auch mit aufnehmen und diese sind natürlich auch ein Ziel, welches man finanziell erreichen möchte. Je älter du wirst, desto mehr wirst du dich auch mit dem Thema der Vermögensübertragung beschäftigen. Welche steuerlichen Themen kommen da auf mich, die Erben von meinem Vermögen zu? Wie kann ich das gestalten? Wie sollte da auch die Geldanlage vielleicht anders aussehen. Daneben kannst du auch bereits Ziele definieren, die du hoffst, niemals zu erreichen. Das hört sich erstmal doof an, aber in deiner optimalen Finanzaufstellung solltest du immer bedenken, dass es Events im Leben gibt, die Kosten mit sich bringen, die nicht positiv sind. Beispielsweise an deinem Haus müssen größere Reparaturen vorgenommen werden. Oder Du erleidest eine schwere Krankheit und das beeinflusst dein Erwerbseinkommen oder es gibt andere Ereignisse, die dazu führen, dass du viel Geld ausgeben musst. Zumindest sollte man diese Themen bei der optimalen Portfolioaufstellung einmal besprochen haben und auch analysiert haben, welche Risiken könnten mich treffen und welche finanzielle Verpflichtung könnte dann auf mich zukommen und dies auch mit einfließen lassen in den Prozess der optimalen Portfolioaufstellung. Nachdem du dann weißt, was deine Ziele sind, ist es auch wichtig, ein Preisschild an deine Ziele dran zu hängen, damit du weißt, wann du wie viel Geld brauchst. Und das erleichtert dir deine persönliche Portfolioaufstellung massiv. Und das Nächste ist dann, wenn du das alles gemacht hast, wenn du komplett festgesetzt hast, wie viel Geld du zu für welches Ziel brauchst, dann solltest du auch noch prioritisieren. Du solltest festlegen, was ist mein wesentliches Ziel, was ist mein Hauptziel. Und das wird für viele Menschen wohl die Altersvorsorge sein. Und dann, naja, was ist mein zweites Ziel? Was könnte darüber hinauskommen? Was kann für mich persönlich sehr wichtig sein? Diese Frage gilt es zu beantworten. Wie du weißt, spielt neben den Zielen deine persönliche Risikobereitschaft sowie deine persönliche Risikotragfähigkeit eine ganz entscheidende Rolle bei der Geldanlage. Bei dem Umgang mit den Risiken des Kapitalmarktes hilft natürlich sehr stark ein Verständnis davon, welche Portfolioaufstellung mit welchem Risiko einhergeht. Neben deinem Risikoprofil determiniert noch deine Liquiditätspräferenz, deine Beschränkungen bei der Geldanlage. Wenn du eine sehr große Liquiditätspräferenz hast, dann kommen halt gegebenenfalls einzelne Anlageklassen nicht so stark in Frage, wie wenn deine Liquiditätspräferenz geringer wäre. Ebenso sollten im Zuge deiner strategischen Portfolioaufstellung festgehalten werden, welche Anlagebeschränkungen dir wichtig sind. Wenn du beispielsweise sagst, du möchtest nicht in Rüstungskonzerne investieren, dann sollten diese von deiner Geldanlage ausgeschlossen werden. Im Prozess ist es wichtig, das alles einmal festzuhalten. Hast du besondere Wünsche bezüglich einer Geldanlage unter Umwelt- oder sozialen Gesichtspunkten, dann kann dies alles Einfluss haben auf deine persönlich optimale Portfolioaufstellung. Denn es geht um dein Geld und es geht darum, wie du es investieren möchtest. Selbiges gilt, wenn du gewisse Abneigungen gegen einzelne Anlageklassen hast. Beispielsweise, du vertraust Staaten per se nicht und möchtest nicht in Staatsanleihen investieren dann sollte auch dies festgehalten werden. Wenn diese Punkte alle zusammengetragen worden sind, kommt man zu der Frage, welchen Ansatz man wählt, um sein Portfolio aufzustellen. In Frage kommen drei verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz beinhaltet, dass du gegeben deiner Risikobereitschaft, deiner Risikotragfähigkeit, also einer gegebenen Volatilität, die für dich akzeptabel ist, den größtmöglichen Gewinn erzielen möchtest. Der zweite Ansatz, der zielt darauf, sich zu konzentrieren, Verbindlichkeiten zu begleichen. Das heißt, du hast an bestimmten Zeitpunkten in der Zukunft Verbindlichkeiten zu begleichen und diese wirst du treffen, das ist dein höchstes Ziel. Den dritten Ansatz empfehle ich dann, wenn du mehrere verschiedene Ziele hast, die zu verschiedenen Zeitpunkten in der Zukunft erreicht werden sollen. Dabei unterteilst du dein Portfolio in verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie soll Ziel 1 erreichen, die zweite Kategorie soll Ziel 2 erreichen. Beispielsweise die erste Kategorie ist deine Ruhestandsplanung. Du möchtest zum Zeitpunkt X Summe Y haben. Dann fokussiert sich der Anteil des Portfolios darauf, genau dieses Ziel zu erreichen. Dann hast du aber noch ein Ziel Z und da geht es darum, dein Haus zu kaufen in fünf Jahren, dann fokussiert sich dieser Portfolioanteil auf dieses Ziel. Und du hast so gesehen Subportfolios, die eine unterschiedliche Anlageklassenstruktur vorweisen werden. Hast du den richtigen Ansatz ausgewählt, kommst du zu dem Schritt festzulegen, welche Anlageklassen, vor allem auch welche Subanlageklassen für dich in Frage kommen und welche für dich zurzeit auch nicht in Frage kommen. Nehmen wir einfach mal an, dass du mehrere Ziele hast. Wenn du mehrere Ziele hast, würde man eine Optimierung für jedes einzelne Ziel aufstellen, sodass für eine gegebene Volatilität, also für ein gegebenes Risiko, du versuchst, die maximale Rendite zu bekommen. Du führst also eine Optimierung für jedes einzelne Ziel durch und stellst so die verschiedenen Anleiheklassen, die vorher für dich in Frage kamen, zusammen. Im Anschluss kannst du diese Zusammenstellung, diese Asset Allocation, also die Portfoliogewichtung, die du vorgenommen hast, noch einmal simulieren. Dies ist beispielsweise möglich mit einer Monte Carlo Simulation. Diese zeigt dir dann beispielsweise für ein Ziel in 30 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Ziel erreichst. Stell dir vor, dein Ziel ist es, in 30 Jahren eine Million Euro zu haben, um damit deinen Ruhestand zu finanzieren. Dann kann die Simulation dir sagen, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit du dieses Ziel erreichen wirst. Die Simulation kann dir auch darüber hinaus sagen, zu wie viel Prozent du sogar eine höhere Summe hast und zu wie viel Prozent du eine niedrigere Summe hast und wenn ja, auch zu wie viel Prozent zu welcher. Diese Simulationen basieren auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit. Diese Erfahrungswerte aus der Vergangenheit haben schon eine Rolle gespielt bei der Optimierung der Gewichtung der Anlageklassen, welche du im Anschluss simulieren kannst. Es können natürlich auch anstatt von historischen Daten Prognosen genutzt werden. Diese können in beiden Schritten eingesetzt werden. Beispielsweise im Optimierungsverfahren können anstatt von historischen Daten, die als Grundlage gewöhnlich dienen, auch Prognosen für die Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Wann könnte das Sinn ergeben? Naja, wenn man persönlich der Ansicht ist, dass der Zeitraum, den man in der Vergangenheit erlebt hat, beispielsweise die letzten 30 Jahre oder die letzten 50 Jahre, ein völlig anderer Zeitraum ist als der künftige. Dafür muss es aber gute Argumente geben, um so etwas zu tun. Und diese Daten kann man dann ändern, um damit Optimierungen und Simulationen durchzuführen. Wenn du dann mit dem Ergebnis der Simulation zufrieden bist, beispielsweise du erreichst dein Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 oder 80 Prozent und das ist für dich in Ordnung, dann hast du deine strategische Portfolioaufstellung fertig, dann kannst du Bandbreiten festlegen. Diese Bandbreiten dienen dazu, deinem Portfolio Spielraum zu geben. Diese Bandbreiten bestimmen, wie weit jede einzelne Asset-Klasse von der strategischen Portfolioaufstellung, von der Zielmarke sich entfernen darf, ohne dass es zu einer wie Allocation im Portfolio kommen wird. Wenn du jetzt noch einmal an die Folge vom 19. Februar zurückdenkst, in der wir über deinen Weg zum optimalen Portfolio gesprochen haben, wirst dich daran erinnern, dass es noch weitere Schritte in der Portfolioaufstellung gibt. Beispielsweise das Thema Reallocation, was ich gerade angesprochen habe, ebenso das Thema taktische Portfolioaufstellung und Überprüfung deiner optimalen Portfolioaufstellung. Diese Themen werden wir in den kommenden Wochen in den folgenden Wissens-Podcast-Folgen immer samstags besprechen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst und ich dich auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio begleiten kann. Wenn du diese Folge spannend fandst, tu mir gerne einen Gefallen. Empfiehle sie gerne jemandem weiter, von dem du denkst, dass er das Thema vielleicht auch interessant finden kann lass auch gerne eine Bewertung oder eine Kommentierung des Podcasts in deinem Podcast-Player deiner Wahl, da das hilft, damit der Podcast zukünftig auch von mehr Leuten gefunden werden kann. Weitere Informationen findest du wie immer auch auf der Homepage fundamentalanalysiert.com Trag dich da gerne in den Newsletter ein und bleib auf den Laufenden, was fundamental analysiert angeht. Im morgigen Podcast werdet ihr wieder eine aktuelle Einordnung bzw. einen Kommentar hören und bis dahin verbleibe ich wie immer mit fundamental analysiert erfolgreich investiert.